0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Nachdem wir letzte Woche über Ghosting gesprochen haben, was zumindest auf einer Seite meistens zu Kummer führt führen kann, wollen wir heute über ja Liebeskummer sprechen, die logische Folge von jeglicher Form von Beziehungsabbrüchen. Und deswegen sind wir hier wieder heute zurück mit der Sache mit der Liebe. Christian und Anna sagen Hallo. Hallo,
1: hallo, hallo. Anna, aber nicht letzte Woche. Du sagst immer letzte oh, ich Woche. Sag immer letzte wir kommen Woche. immer noch 14-tägig.
0: Mama mia, ja. Okay, ja. also letzte Folge Vor zwei Wochen.
1: (lacht) Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Das Ghosting, ja, ja, ja. Ja, äh, jede Form von Liebesabbrüchen kann oder, nein, nicht kann zu Liebeskummer führen, sondern führt zu Liebeskummer. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wer gar keinen gehabt hat nach dem Abbruch einer Beziehung. Ich glaube, ich habe das noch nie erlebt. Die Menschen haben immer Kummer.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Da könnten wir gerade mal tatsächlich, wie beim letzten Mal auch, mit der Begriffsdefinition beginnen. Jetzt wieder hier auch kein Anspruch auf Brockhaus Richtigkeit, aber ich würde sagen, Liebeskummer ist ein Trauerprozess im Endeffekt. Also, nachdem ich jetzt, ich hatte ja schon hier mal ausgepackt, dass ich in den letzten zwei Jahren beide Eltern verloren habe und das war für mich wirklich so der schlimmste Liebeskummer. Es ist einfach so ein sehr potenzierter Liebeskummer gewesen, aber so habe ich das immer verglichen, wenn Leute mich gefragt haben, wie fühlst du dich? Ja, wie wie schlimmer Liebeskummer? Also es ist der Abbruch einer einer sehr wichtigen Beziehung und ob das jetzt die Eltern sind oder einen Freund, den man verliert oder eben natürlich vor allem seinen Partner, der muss ja nicht sterben, sondern einfach aus dem eigenen Leben, aus der eigenen Gewohnheit sich verabschieden. Wir leiden dann als Menschen, weil wir Trauer erleben. Und warum erleben wir Trauer? Trauer hat wie jedes Gefühl auch eine Funktion. Also es geht bei der Trauer darum, Verlorenes zu verarbeiten und auch loslassen zu können. Und Verlorenes, das sind immer Enttäuschungen, geplatzte Träume, Verluste. Also wir sind ja nicht nur traurig, wenn jemand mit uns Schluss macht oder wenn wir Schluss machen, sondern auch, wenn Pläne nicht so funktionieren, wie wir das gedacht haben. Und das schwingt immer auch mit mit dem Liebeskummer. Wir haben ja gemeinsam viele Ideen noch gehabt, was wir zusammen erleben wollen und Gewohnheiten, die wegbrechen. Und deshalb ist das ganz natürlich, dass Trauer sich einstellt, wenn wir uns trennen.
1: Ich oute mich da jetzt mal auch ganz persönlich mit meinem letzten schweren Liebeskummer. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt von der Trennung von meiner Ex-Frau, wie die verlaufen ist und letztendlich war völlig klar, ich wollte diese Trennung. Was mich überrascht hat, war, wie schlimm der Kummer, der Liebeskummer danach ausfallen würde für mich.
0: Obwohl du der warst, der Schluss gemacht hat. Das muss man ja auch mal nämlich sagen, ne? weil es gibt ja immer so die Idee, ja, der, der Schluss macht, der ist ja dann fein raus. Der, ich weiß gar nicht ob ich, war, ich weiß okay, so nicht, ob ich derjenige war, der Schluss gemacht hat. Okay, du hast es zumindest in der letzten Folge dargestellt, naja. sage ich nein, mal. Es war einfach
1: klar, <lacht> es geht nicht mehr, würde ich sagen. Ja. Aber gut, es ging von beiden aus, aber es mhm. war, also ich hätte es aussprechen können. Das ist völlig richtig. Mhm. Ich will nach vorne schauen. Ich will mir eine neue Beziehung suchen. Ich will nicht mehr weitermachen. Das war völlig klar und das war eine ganz klare Entscheidung. Und trotzdem kam dieser Kummer, weil man geht über viele Jahre doch eine sehr, sehr enge Bindung ein. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen so gefühlt, als wenn ich zerschnitten werde. Und es ist auch so, weil in dem Moment, wo eine Liebe zu Ende geht, passiert, jetzt komme ich genau zu deinem Punkt mit dem Sterben deiner Eltern, in dem Moment stirbt der andere.
0: Mhm.
1: Also die Person, die, die er für mich gewesen ist, jedenfalls. Mit der Intimität, der körperlichen, der seelischen, dem täglichen Austausch stirbt komplett und ist weg. Und das wird natürlich eben schwer fallen. Wenn man das abkürzen will, müsste man sich, bevor man sich trennt, neu verlieben. Das machen ja auch viele so deshalb. Dann kürzen sie den Prozess ab und haben viel weniger Liebeskummer. Aber wer sich dem aussetzt und mit einer Trennung aussetzt, der hat keine andere Chance. Er muss durch diesen Trauerprozess hindurch und muss diesen schweren Verlust, der andere ist nicht mehr Teil meines Lebens, muss mit diesem Verlust (lacht) zurechtkommen. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Genau. Und deswegen wollen wir heute auch besprechen, wie kommt man denn mit so einem Verlust gut zurecht? Und was passiert aber, also was kann auch passieren, wenn man diesen Verlust nicht verarbeitet? Und da haben wir eine Zuschrift bekommen, die das sehr, sehr schön veranschaulicht. Nicht schön, sondern eher traurig, aber genau, die einfach zeigt, was passiert, wenn Liebeskummer chronisch wird? Und diese Frage würde ich jetzt mal vorlesen und die kommt von Florian. Nach drei Jahren Beziehung haben wir uns getrennt. Ich hatte danach den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens und habe mich immer an Ratschlägen meiner Freunde und dem Internet festgehalten, dass das ein bisschen dauert und Liebeskummer aber nach einem Jahr vorbei ist. Nun sind aber schon bald drei vergangen und ich habe immer noch oft das Gefühl von Liebeskummer. Ich denke oft, wir hatten so eine schöne Beziehung und wären noch zusammen, wenn wir nicht in diese Situation gekommen wären. Ich habe auch ein paar Mal versucht, Kontakt wiederherzustellen, um nochmal über uns und die Situation zu reden, doch sie möchte keinen Kontakt. Das gibt mir allerdings das Gefühl, dass auch sie noch nicht mit der Situation abgeschlossen hat und da immer noch etwas ist zwischen uns. Ich kann also einfach nicht mit dieser Beziehung abschließen und leide darunter." Mittlerweile war ich sogar schon ein halbes Jahr in einer anderen Beziehung, auch weil ich dachte, das beendet den Liebeskummer. Aber ich habe die neue Beziehung fast nur mit meiner Ex-Freundin verglichen und konnte mich nie wirklich einlassen, weswegen ich sie auch beendete. Ich frage mich, was ich tun kann, um endlich mit meiner ersten großen Liebe abzuschließen, beziehungsweise ob das überhaupt möglich ist oder ich von nun an mein Leben lang immer diesen dumpfen Liebeskummer verspüren werde. Hm,
1: das klingt sehr traurig. Ja. Sehr, sehr traurig. Er ist ja jung, oder?
0: Er ist noch recht jung. Ich glaube, er ist 27, wenn ich das jetzt 27, richtig im 27,
1: mh. mhm. Okay, und es ist die erste äh, längere Beziehung, die er hatte vermutlich. Und er mhm. kann nicht von ihr lassen, innerlich nicht von ihr lassen. Das ist in diesem Alter recht ungewöhnlich. Und drei Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Mhm.
0: So lange, wie die Beziehung gedauert hat. Mhm. Ja, wir können ja mal, weil wir den auch wieder einführen wollen, den Mythen-Button, heute aber vielleicht keinen Mythos mit reinnehmen, sondern vielleicht den heute mal umfunktionieren in einen Thesen-Button. Denn Christian, du hast eine These zum Liebeskummer für die nächste Zeit. Magst du da mal drauf drücken?
1: Naja, ich hol ein kleines bisschen aus. Es gibt ja dieses wunder, wunderbare Buch Generation Beziehungsstark von Christian Thiel. Wie wir in Zukunft lieben werden. Und Darin gibt es das Kapitel 8 zum Endlieben und zur Zukunft des Liebeskummers. Und die These heißt, dass Liebeskummer in unserer Gesellschaft zunehmen wird. Ja. Mhm. Warum ist das so? Ja, weil wir uns ausprobieren. Das liegt daran, dass wir ausprobieren, wie Liebe geht und dass wir in der Liebe Erfahrung sammeln. Und dass wir uns zugestehen, dass wir in der Liebe auch scheitern können. Und natürlich führt das zu einer Zunahme von Liebeskummer, völlig klar. Heute, in unserer Kultur, muss es mehr Liebeskummer geben als vor 200 Jahren. Das ist absolut klar und verständlich, auch vor 100 Jahren noch muss es anders gewesen sein. Menschen haben sich arrangiert in ihren unglücklichen Ehen, ja, aber sie sind nicht gegangen Schon gar nicht sind sie gegangen wie heute. Also dreimonatiger Beziehungsversuch, nach anderthalb Jahren geht man auseinander, was es heute alles gibt. Das hat es ja in der Form historisch bis etwa in die 70er Jahre hinein nicht gegeben.
0: Konnte man sich gar nicht leisten.
1: Ging nicht, ging nicht. Ist ja auch eine Frage der Verhütung und des Wandels, auch der Normen, die damit einhergegangen ist. Mhm. Dass es heute normal ist, so eine Beziehung zu haben, Beziehungsversuch, Sexualität zu genießen. All diese Dinge waren ja früher nicht zugelassen. Also der Liebeskummer nimmt zu und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir mit Liebeskummer gut umgehen, damit wir an ihm nicht Schaden nehmen. Mhm.
0: Ja, und wie macht man das jetzt? Wie kommt man aus dem Liebeskummer, das gehört ja auch zu unserer fast täglichen Praxis. Also gerade die Singles, mit denen wir arbeiten, die haben oft ja noch was zu verarbeiten. Die hängen noch an einer alten Beziehung oder sind ein Stück weit geschädigt und deshalb nicht so richtig offen für die neue Liebe, was immer auch oder meistens auf eine alte Beziehung zurückzuführen ist. Und deshalb hätte ich für Florian jetzt so ein paar... Tipps, also äh, vielleicht auch als Schrittabfolge oder für alle natürlich, die hier zuhören. Also wenn man vielleicht auch noch nicht in diesem chronischen Liebeskummer ist, in dem er sich ja befindet. Also im Allgemeinen würde ich sagen, es ist schon wichtig, das erstmal zuzulassen, diese Trauer. Denn wie gesagt, das ist ein Trauerprozess und man darf sich die Situation da ruhig nochmal anschauen und auch traurig drüber sein. Denn es ist ja was verloren gegangen und da darf man sich ruhig auch mal eine Zeit lang wie ein Opfer fühlen. Wichtig ist halt, das nicht zu verdrängen, denn dann kann man da auch nicht wieder aussteigen. Also das ist auch was, was in der Trauerarbeit ganz wichtig ist. Also sonst hat man diese Gefühle, da gibt es diese Metapher. Ich habe einen Wasserball und drücke den immer unter Wasser und er ist aber da und er kommt auch wieder hoch und es kostet so viel Energie, den runterzudrücken. Und damit nimmt man sich auch selbst wieder den Raum für Neues. Und das sieht man ja auch im Fall unserer Zuschrift, dass er einfach so lange daran festhält, dass er nicht offen ist für was Neues. Und ganz wichtig ist auch, viele Menschen haben Angst, sich das nochmal wirklich anzuschauen. Also ich vermute mal, Florian ist schon sehr lange in dieser Zulassenphase, vielleicht ein bisschen zu lange. Aber im Allgemeinen sind viele Menschen so, ach ja, wird schon und weiter geht's, weil sie Angst haben, in dieses Gefühl einzusteigen, der Trauer. Und dahinter liegt die Angst, da nicht mehr rauszukommen, also in ein Loch zu fallen und Das ist aber eben nicht so. Da darf man sich vertrauen, dass das auch wieder vorbeigeht und dass es wichtig ist für sich selbst. Denn ich bin mir sicher, bei jedem, der hier zuhört, dass es schon Situationen im Leben gab, die nicht schön waren, die herausfordernd waren und man ist auch wieder rausgekommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Ich darf jetzt auch traurig sein und es tut mir gut, denn wenn ich das nicht richtig anschaue, kann es chronisch werden. Das mal so als erstes. Kannst du mir dazu stimmen oder hast du was zu ergänzen?
1: Absolut, ja. Ich will schon mal mehr ergänzen am nächsten Schritt, weil mich mhm. sehr beschäftigt. Das ist ja nun für Florian ziemlich schief gegangen hier. Und ich habe mich gefragt, wie lange würde ich eigentlich in der Beratung brauchen, um Florian aus seiner Haltung rauszukriegen? Mhm. Und mein Gefühl sagt mir, naja, so 30 bis 45 Minuten würde ich wahrscheinlich schon brauchen. Also er, ja, doch, so lange würde es dauern. Er quält sich da jetzt so seit drei Jahren. Ja, ja, so lange würde ich brauchen. Er quält sich da jetzt seit drei Jahren. Ja, warum macht er denn das? Mhm. Warum geht er nicht irgendwo hin, lässt sich ein bisschen helfen? Mhm. In Gefühlsdingen müssen wir uns auch helfen lassen. Und ja, wie ich das machen würde, ist völlig klar. Salopp gesprochen, ich würde die Ex schlecht machen. Ja, also nicht moralisch abwerten und das war ja ne, keine abwertenden Worte, aber ich würde ihm erklären, warum die nicht zu ihm gepasst hat. Und das würde ich so beinhart vertreten und ihm aufzeigen sagen, Moment mal, Moment mal, nein, nein, die, die hat wirklich nicht gepasst. Und dann würde er ja völlig konsterniert aus meiner Praxis gehen und sagen, ach so ist das, die hat doch gar, <lacht> gar nicht zum jetzt verstehe ich die Welt erst. Und der Liebeskummer wäre sofort gedämpft, ein bisschen gedämpft und Mhm. würde in den Wochen danach immer mehr und immer mehr zurückgehen. Allerdings müsste er wiederkommen. Ein Termin würde nicht reichen. Auch wenn ich das jetzt so zugespitzt habe, dass ich da 30 bis 45 Minuten nur brauche. Aber das ist nicht schwer, als Außenstehender zu verstehen, wenn zwei Menschen nach einer Beziehung von zwei, drei Jahren auseinandergehen, dann ist der Grund dafür, dass sie nicht zueinander passen. Es gibt ja. keinen anderen. Das ist schon ja. alles und ist auch völlig in Ordnung. Und seine Aufgabe ist es, etwas draus zu lernen, für die Zukunft. Das hat er nicht gemacht bisher. Und er ist in dieser Endlosschleife aber sie war doch die Traumfrau für mich. Und irgendwie irgendeine höhere Macht wird uns wieder zusammenführen. Und das ist eine typisch männliche Vorgehensweise. Männer sind, wenn es um Gefühle geht, irrational bis zum Abwinken. Das merkt man hier <lacht> ja auch. Ja, also nein, wenn sie wenn sie sich nicht meldet, dann liebt sie mich bestimmt noch. Weißt du so? Ja. In dem, oh nein,
0: nein, nicht nein, Nicht nur Männer, nein, nein. aber
1: ja. <lacht> Okay, ich habe jetzt wieder den Männerbecher gegeben. Aber das, das erlebe ja. ich halt sehr oft, dass Männer dann so wenig davon verstehen, was da passiert. Ich würde ihm das erklären und sagen, ja, sie sind auseinandergegangen, freuen sie sich über die schöne Zeit, die sie hatten, schauen sie nach vorne. Ja, und wenn ich ihm erkläre, warum sie nicht zueinander gepasst haben, und es ist nicht schwer, das herauszufinden, in der Beratung nicht schwer, hier kann ich es nicht erkennen, aber in der Beratung braucht es eben tatsächlich nicht mehr als 30 bis 45 Minuten, dann weiß ich, warum die beiden nicht so gut zueinander gepasst haben, warum die Frau sich getrennt hat. Und warum die Frau ihn auch nicht wieder will. Ja, ja. Länger braucht es nicht. Das liegt natürlich auch in den vielen Jahren Berufserfahrung, die ich jetzt habe, logischerweise. Aber das habe ich auch zu Anfang schon gekonnt. Denn es war interessanterweise ja. so, gleich der erste Fall, den ich als Singleberater hatte. Es ist jetzt ziemlich genau 23 Jahre her. Der erste Fall war schon ein Liebeskummerfall. fall mhm. war ich völlig überrascht, weil ich wollte gleich einen Single-Beraten bei der Partnersuche. Und was kommt? Schwerer Liebeskummer. Mhm. Und seitdem kommt das jedes Jahr so, naja, ein, zwei Mal kommt es vor. Und meistens sind es Männer.
0: Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das erklären zu können, damit die Ratio da auch mitgehen kann. Und ich sage dann immer: Stell dir eine kleine Anna auf der Schulter vor. Das machen dann deine Klienten mit Christian <lacht> und sagt und denk dran. Sie hat gesagt, das hat nicht gepasst und weiß jetzt auch warum. Für alle, die vielleicht aber noch aus einem akuten Liebeskummer kommen und die dann sich jetzt erstmal der Trauer gestellt haben, würde ich noch einen Tritt vorneweg setzen, bevor ich das Gleiche tun würde. Ich würde trotzdem auch darauf eingehen, auf die Frage, was habe ich denn damit zu tun, dass es geendet ist? Also wenn Menschen sich trennen, dann geht es nie um Schuld. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht darum, die haben nicht zusammengepasst. Aber beide sind 100 verantwortlich. Also keiner kann sich aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, nur der andere war schlecht oder äh, ich oder was auch immer. Es geht darum, was war mein Anteil? Ähm, vielleicht war ich ja auch nicht richtig bereit, konnte bestimmte Dinge nicht geben und dadurch kommt man einfach wieder in die Selbstverantwortung und das ist ganz, ganz wichtig und kann dann, wenn es wirklich noch Hoffnung gibt, noch was reparieren und ansonsten kommt man damit aus diesem, es hätte anders sein sollen, es könnte anders sein, es sollte anders sein, was Florian sich eben auch immer wieder vorspricht heraus, weil man sieht, okay, es hätte eben und sollte und könnte nicht anders sein, weil ich auch so gehandelt habe. Und dann würde ich auch auf jeden Fall den Tipp geben, vertrauen. Und das ist einfach nicht nur eine vertrauensspirituelle Sache, sondern das ist auch einfach so, dass es nicht gepasst hat. Also, Ihr habt zusammengepasst für einen Teil eures Lebens, so solange wie es schön war. Und natürlich wirkt das bei akuter Trauer, wenn jemand noch sehr mitgenommen ist, auch so ein Stück weit pathetisch. Aber jeder kann sich auch hier wieder fragen, es gibt ja bestimmte Momente in meinem Leben, bei denen ich jetzt mit viel Abstand denke, oh gut, dass es nicht so kam, wie ich es wollte. Sonst hätte ich bestimmte Dinge oder Erfahrungen jetzt nicht. Ja, Das sind ja einfach diese Erwartungen, die da auch zerstört werden. Und es hat offensichtlich nicht gepasst, wenn man sich wieder trennt. Sei es die Bereitschaft gewesen von einer Seite oder was auch immer oder eben Werte und man hat das festgestellt. Und dann ist es ja ganz, ganz wichtig, das, was Christian jetzt so ausführlich gesagt hat, dieses wirkliche Verstehen, warum wir nicht zusammengepasst haben, das führt ja dann dazu, dass ich wieder offen werde und sage, aha, ich kann jetzt daraus lernen und dann bin ich offen für was Neues und ich möchte nämlich andere Erfahrungen machen in Zukunft und dann können wir losgehen und uns darauf einlassen und man muss auch nicht komplett geheilt sein, um sich auf was Neues einzulassen. ja? Denn manchmal wirkt auch das ja wieder wie so eine Ausrede, wie ein Verhinderer, ich bin noch nicht bereit und das kann man auch eine Zeit lang machen, das ist ja auch wichtig, wenn man in der Trauer noch drin ist, aber dann irgendwann auch sagen, ich will jetzt was anderes und man kann ja einiges auch noch in neuen Beziehungen verarbeiten und das tut man ein Stück weiter auch immer. Ja, Und das Tolle ist, man kann sich immer fragen, will ich Erfahrungen, die ich gemacht habe, nutzen? Und zwar entweder als Fessel. Das heißt, oh, das war jetzt so furchtbar, jetzt ziehe ich den Schluss. Ich will das nie wieder. Nie wieder eine Beziehung, denn ich werde hier nur enttäuscht. Oder als Sprungbrett. Denn ich habe hier was gelernt und jetzt weiß ich, was ich nicht mehr will. Und weiß viel besser, wer zu mir passt.
1: Das ist ein Punkt, der oft eine große Rolle spielt, wenn Menschen zu mir kommen, die ein bisschen älter sind, jetzt als Florian mit seinen 27, also wer 37 ist und hat dann vielleicht drei oder vier oder fünf Beziehungsversuche hinter sich, der hat natürlich eine andere Art von Kummer. Dieser Kummer ist in gewisser Weise sogar größer als der von Florian, denn Naja, man ist halt drei oder vier oder fünfmal schon gescheitert. Und Mhm. jedes Mal nach zwei, drei Jahren oder nach anderthalb, wie auch immer. Menschen haben sehr unterschiedliche Muster. Und was ich dann gerne sage, ist, naja, gut, also das können Sie jetzt bedauern, dass das so ist. Aber ich als Berater bin sehr froh, dass Sie diese Versuche hatten, diese Beziehungsversuche, weil diese Versuche haben Sie erfahrener gemacht, haben Sie reifer gemacht. Und das Schlimmste wäre, wenn ein Mensch diese Versuche gar nicht gehabt hätte. Wenn man die alle wegnimmt, alle diese Beziehungsversuche wegnimmt, dann bleibt jemand, der hat keinerlei Erfahrung mit Sexualität, hat noch nie eine Frau oder einen Mann geküsst und hat keinerlei Erfahrung gesammelt darin was es heißt, eine Beziehung zu führen. Und das ist ein hartes Los. Und das ist auch wirklich schwierig, dann eine Änderung herbeizuführen. Das ist nicht unmöglich. Trotzdem es ist es sozusagen so eine Form der positiven Interpretation ja, von den Beziehungsabbrüchen, die ein Mensch hat. Ja. Ja, zu sagen, ja, das hat ihnen eine Menge Erfahrung eingebracht. Ich verstehe, dass diese Erfahrungen auch schmerzhaft sind, weil die Trennungen schmerzhaft sind. Trotzdem mhm. ist es ein Schatz an Erfahrung, der uns in der nächsten Beziehung nutzen wird. Darum geht es. Dass das, was wir erlebt haben, hilfreich war, weil wir daraus lernen können.
0: Ja. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und man kann sich immer dann wieder wirklich auch ein Stück weit freuen. ja? Man kann das so interpretieren oder man kann es auch positiv interpretieren und sagen, jetzt bereite ich mich mal ordentlich auf die nächste Liebe vor, denn die wird bestimmt besser, solange man eben bereit ist, zu reflektieren und auch an sich zu arbeiten. Und da haben wir, um mal zu verweisen auf unsere vielen tollen Folgen, die wir schon gemacht haben, es gibt eine Folge, da haben wir die vier Schritte zum Partner, also die vier Schritte auf dem Weg zur Partnersuche, relativ ausführlich beschrieben und da lohnt es sich, wenn man dann hier angekommen ist, bestimmt mal reinzuhören.
1: Aber sag mal, von wem ist denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne? Wer war das?
0: Ja, Goethe war das doch, oder? Das nicht? war
1: Goethe wirklich. Ich kann es gar nicht sagen. Ich wollte nämlich sagen, also wenn schon oh, Goethe, ich dann hoff, gleich. ich
0: sage hier nichts Falsches.
1: Aber wenn schon Goethe, dann gleich zweimal Goethe, weil Goethe hat auch gesagt: In jeder Trennung ruht der Keim für einen Wahnsinn.
0: Oh, Christian, jetzt habe ich nebenbei gegoogelt. Das war Hermann Hesse. Das war Hermann Jetzt bin Hesse. ich aber unten durch hier bei dir.
1: Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich hätte auch vermutet, dass es nicht Goethe war, aber ich habe es nicht gewusst und ich bin Germanist, also du musst okay. dich jetzt nicht schämen. Nein, nein, nein. Also, dann war es Hesse mit dem Zauber. Und Goethe hat gesagt, in jeder Trennung liegt der Keim für einen Wahnsinn. Und das vor allen Dingen dann, Mhm. wenn wir, er hat das auch so ausgeführt, wenn wir ihn ordentlich bebrüten. Also wenn wir anfangen, uns nur noch mit unserer Niederlage zu beschäftigen und um diese Niederlage kreisen, das schadet Menschen. Das ist eine negative Sicht und das ist nicht angemessen. Florian war so mutig, sich auf eine Beziehung einzulassen. Ja, dazu gehört unglaublich viel Mut. Das hat ihm ein bisschen was gekostet, nämlich eine Niederlage beigefügt am Ende. Ja, Es hat ihm auch etwas gegeben, weil er hat jetzt Erfahrungen. Und im Moment fehlt ihm noch der Mut, nach vorne zu schauen und zu sagen, na gut, was kostet die Welt auf zum nächsten Ja. Trotzdem ist dieses Bebrüten der Trennung und dieses immer wieder Wälzen der negativen Gedanken hätte ich doch und wären wir doch noch, ist tatsächlich sehr schädlich. Ich kann nur abraten. Und ganz konkret noch als Tipp, das ist so der Standard-Tipp, wir haben ihn noch gar nicht gesagt, aber er schwingt immer so ein bisschen mit, nach jeder Trennung ist das Allerwichtigste, dass es null Kontakt gibt. Mhm. Menschen können selten wieder zu alten Kräften finden, wenn sie Kontakt halten. Wir wissen, dass die meisten Menschen etwa drei Monate keinen Kontakt brauchen. Viele brauchen sogar sechs Monate keinen Kontakt, bis sie darüber hinweg sind, weil jeder Kontakt die Wunde aufreißt. Das ist völlig normal. Also das Konzept, wir können Freunde bleiben, hat bei Beraterinnen und Beratern wenig, findet da wenig Anklang. Aus guten Gründen. Im Grunde ist die Hauptarbeit bei allen Liebeskummerberatungen, die ich mache, ist die Hauptarbeit, den Kontakt zu Ex einzustellen. Also meine Klienten sind meistens eben Männer dazu zu bringen, jeden Kontakt zu seiner Ex-Partnerin einzustellen, sofern es möglich ist. Wenn es Kinder gibt, ist es nicht möglich, da müssen andere Lösungen gefunden werden. Aber wenn es keine Kinder gibt, ist es möglich in der Regel. Das ist das Allerwichtigste, dass wir Selbstschutz betreiben und nicht immer wieder, ach, wäre das schön, wenn ich und immer an sie denken, alle Fotos sich nochmal anschauen. Die haben dann 150.000 Fotos auf ihrem Smartphone und gucken die sich alle nochmal an. Ja. Und natürlich
0: Liebes-
1: ja. und so weiter. Hm. Das muss alles entweder weg ja, oder abgespeichert werden auf einen Stick, der wird in den Keller getragen, symbolisch. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Abschließen, dass wir tatsächlich den anderen für eine Weile aus unserem Leben verbannen. Sonst können wir nicht zur Ruhe kommen. Unser Gefühlsleben kann das nicht, weil es immer wieder in diesen positiven Erinnerungen schwelgt. Und natürlich nicht in den negativen, wie schlimm die Streits waren, ja, sondern in den positiven, welche schöne Erlebnisse wir hatten.
0: Ja, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Denn Florian muss aus dieser Grübelschleife rauskommen. Und das ist er mit seinem chronischen Liebeskummer. Und für alle, die hätte ich jetzt noch zwei Fragen. Also für alle, die schon lange leiden. Nämlich erstens, will ich wirklich abschließen? ist immer eine gute Frage, sich selbst zu stellen. Und zweitens auch, warum bin ich denn noch nicht im Frieden mit dieser alten Beziehung? Ja, Oft hängt da ja noch was dran. Also warum Warum hänge ich noch an dieser Person? Was befürchte ich denn? Was passiert, wenn ich abschließe? Ja, Was will ich zum Beispiel noch retten? Also Florian denkt ja, er kann da immer noch was retten. Andere Werte können aber auch dahinter stecken, wie ich will Gerechtigkeit. ja, Oder ich kann diese positiven Dinge nicht loslassen. Oder wenn ich das mache, dann ist es ja wirklich vorbei. Aber hier muss man sich auch bewusst sein, das hindert ja nicht, also wenn ich das mache, am Alten zu hängen, dann hindere ich mich selbst an einer neuen, schönen Erfahrung. Und die Erfahrung, die ich behalten will, die ist ja sowieso nie weg. Also diese Angst, das haben ganz viele Leute, dass sie denken, dann ist ja alles vorbei. Und ja, es ist ja halt auch schon vorbei. Aber die Erfahrung, die kann man mitnehmen. Und deswegen braucht es oft ein, einfach auch ein Hinzu. Also wofür würde es sich denn lohnen, endlich die Ex-Partnerin jetzt für Florian loszulassen? Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch ein Schritt dazu ist das Verzeihen. Also es ist wichtig auch, um wieder vertrauen zu können, offen zu sein für Neues. Und das ist eine wichtige Grundlage für eine gute Beziehung und auch für die Partnersuche zu verzeihen. Da gibt es super Übungen. Aber wenn man nicht bereit ist zu verzeihen, dann muss man sich auch wieder fragen, warum denn? Also wovor schütze ich mich eigentlich, ja? Was gibt es mir, dass ich nicht vertrauen will? Und es ist aber ganz, ganz wichtig, denn sonst kann ich keine neue Beziehung eingehen. Das hat er ja auch gemerkt. Er vergleicht dann ständig und ist einfach nicht offen für die neue Person. Und man leidet unter Folgen wie Misstrauen, Vergleiche, dieser ständigen Angst vor Verletzungen, Angst vor Nähe, vor Verantwortung, vor Abhängigkeit. Das kommt ja alles daraus, dass man irgendwie nicht loslassen kann mit gemachten Erfahrungen. Und ganz wichtig ist dieser Punkt nämlich auch, diese das Verzeihen in Beziehungen, wenn Kinder mit im Spiel sind. Also wenn man sich trennt und es sind Kinder da, dann muss man irgendwie allein hier, das könnte mein Hinzu sein dann für all die, die im Rosenkrieg sind, wir müssen das für unsere Kinder tun. Haben wir auch schon mal eine schöne Folge drüber aufgenommen.
1: Ja, Liebeskummer ist ein wirklich weites Feld, was wir noch gar nicht besprochen haben. Müssten wir vielleicht kurz darauf eingehen. Es gibt ja auch den Liebeskummer bei sehr kurzen Flirts und Beziehungsversuchen der wird meistens Frauen in die Schuhe geschoben, so mehr so in der Art ich bin die Richtige, sieh das doch endlich ein, dass sie Mhm. also an Männern hängen, die erkennbar kein Interesse an ihnen haben oder deutlich gemacht haben, nee, ich kann mir eine Beziehung mit dir nicht vorstellen. Das zieht ja auch Liebeskummer dann nach sich, wenn auch bei einem ja, bei einem Versuch, der sehr, sehr kurz ist. Und da ist mir doch sehr aufgefallen, dass gerade Frauen, die Berufe haben, die so richtige typische Macherpositionen sind, die Betriebswirtin, die Juristin, die Ärztin, dass sie sich sehr, sehr schwer damit tun, zu akzeptieren, dass es keine Möglichkeit gibt, jemanden von sich zu überzeugen. Also ich bin die richtige Auch Männer machen sowas. Ich bin der Richtige, sieh das endlich ein. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, das Gefühlsleben eines anderen Menschen davon zu überzeugen, dass er er, sie eine Beziehung mit mir will. Das ist nicht machbar.
0: Außer wenn man noch in der Beziehung drin ist, dann kann man natürlich was tun, dass man durch bestimmtes Verhalten andere Gefühle auslöst. Ja
1: sich in solche Endlosschleifen zu begeben, eben von Kummer über Kummer. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das mir manchmal auffällt. Und das hat auch tatsächlich mit diesen langen Ausbildungen zu tun, mit diesem vielen Studieren. Man denkt dann, wenn man in der Betriebswirtschaft alles diskutieren kann, dann kann man bestimmt in der Liebe auch alles diskutieren. Und das ergibt gar keinen Sinn. Da ist nichts zu diskutieren. Unser Gegenüber ist entweder bereit zu einer Beziehung mit uns oder nicht. Das gilt auch für Florian. Entweder ist dieser Ex. Bereit bereit ist, mit ihm wieder zu versuchen, dann wüsste er das. Oder sie ist es nicht. Sie ist es nun mal nicht und das muss er akzeptieren. Wir sind verpflichtet, die Realität einfach schlicht zu akzeptieren und zu sagen, okay, auf zum Nächsten, was kostet die Welt? Also eher so wie die Bremer Stadtmusikanten, die dann immer sagen, was Besseres als den Tod finden wir überall, und <lacht> auf und davon sind sie. ja Also ein bisschen, bisschen lockerer auch zu nehmen, das mit der Liebe. Also es sind Beziehungsversuche und es ist auch schmerzhaft, das sehe ich alles ein. Trotzdem dieses Versteifen, ich muss das hinbekommen. Nein, das muss man nicht hinbekommen. Florian muss es nicht hinbekommen. Niemand muss das hinbekommen. Wir dürfen scheitern, ja. Und dann schauen wir bitte nach vorne. In die Zukunft. Und dann wartet eine neue Beziehung, ja.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Und das sogar. Oh, bei sind der wir Sache. schon wieder am Schluss? Ja, Eieiei. und das bei der Sache mit der Liebe, wo wir ja uns viel auf Fakten stützen und versuchen auch die Liebe ja ein bisschen aus den Augen der Wissenschaft auch zu beleuchten. Aber am Gefühlsleben kann man eben nicht so viel drehen. Und das muss man auch gar nicht und sollte man auch nicht. Aber was wir gerne besprechen würden in der nächsten Folge, auch mal wieder ein Thema, was wir so noch nicht ausführlich besprochen haben, nämlich wie baue ich einen gesunden Selbstwert auf oder welche Rolle spielt Selbstwert und Selbstliebe auf der Partnersuche in Beziehungen? Denn das ist ja das, was ganz oft im Liebeskummer auch leidet, also dieses Ich bin nicht gut genug und eine Schlussfolgerung, die wir da auch gerne ja ein Gegengift zu liefern wollen und was hat es denn da mit der Selbstliebe überhaupt auf sich? Braucht man die wirklich? Wie wichtig ist die? Und so weiter und so fort. Und bis wir uns dann in dieser Folge wiedersehen, noch mal kurz die Erinnerung ja daran, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns abonniert, so dass ihr immer die neuesten Folgen von uns auf eurem Handy oder sonst wo habt, wo ihr uns eben hört. Und sehr freuen würden wir uns über eine positive Bewertung, eine Weiterempfehlung, einen Kommentar, was auch immer euch an uns gefällt. Christian, ich überlasse dir heute mal das Schlusswort.
1: Also das mit der Selbstliebe hat mich jetzt sehr beschäftigt. Ist es nicht so, dass wir alle uns vor allen Dingen selber lieben müssen? Dann wären wir erfolgreich in der Liebe. Ah, okay, schauen wir mal. Dem gehen wir beim nächsten Mal nach. Das ist so eine Grundannahme. Ein, Ein Mythos über die Liebe. Und es wird sich herausstellen, dass er nicht etwa 20 Jahre alt ist, sondern Jahrtausende alt.
0: Wow, okay, wir sind gespannt. Alles Liebe ja. bis dahin.
1: Bis dahin.